0: لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبوات رحمة للعالمين بين محمد وعلى آله وصحبه من ذبيه بحسن لا يوم يزينهم بعد. ini majelis yang kedua puluh dari penjelasan Kitab Al-Durul Bahiyah Masail karya Imam ash yang رحمه Ta'ala Pada doroh vik kita yang hari ini kita telah memasuki hari yang ketujuh. Berkata Imam ash yang رحمه Ta'ala dalam kelanjutan pembahasan kita berrahmat. Kabeliru kitab ar arahan ar -rahan adalah jaminan gadek. ar secara bahasa kadang bermakna Astubut wasdawam Astubut wasdawam Tetap dan Continue Dikon dikatakan maun rahim Air rahim Maksudnya dia air diam Dan tetap seperti itu dan mana yang kedua perlahan kadang bermana al-habis bermana yang tertahan Ya, seperti firman Allah rohina setiap orang dari apa yang diupayakan dia rohina maksudnya tertahan harus mempertahankan Dan secara syariah Al-rahan adalah cara istilah rahan Adalah ainin Madiyatin yatin Bidainin Istaufa minha Atau minthamaniha Inta'adjar al-wafa Al-rahan adalah Dia memberikan barang memberikan harta barang sebagai wasiqah sebagai wasiqah sebagai jaminan terhadap hutangnya wasiqah bid'ah ini terhadap hutangnya justau minha al minsa malihat idah wafat yang kemudian dari barang yang diberikan ini, barang jaminan ini, apabila dia tidak membayar, maka akan diambil bayarannya dari barang tersebut atau dari harganya, atau dari harganya. Baik, ini definisi arwah. Rahan adalah hal yang disyariatkan. Dan syariatannya dirama Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in kuntum 'ala safarin kalian berada dalam perjalanan dan kalian tidak menemukan juru tulis. Ya sebab penulisan akad ini juga wasifah. Ya. juga adalah apa wasiqa jaminan atau penguat untuk sebuah akad Iya kalau kalian dalam perjalanan kalian tidak mendapatkan jurutulis maka dengan perahan yang dipegang ini ayat dalam perjalanan tapi bukan artinya syariat perahan itu hanya di dalam safar saja boleh di safar maupun selain apa safar. Dan biasanya pada saat safar itu lebih diperlukan rahan lagi. Makanya disebutkan safar saja. ya jelas ya? Di kali harus ada uh, apa di safar disyariatkan rahan, maka diselain selain safar juga lebih disyariatkan. Lebih apa masuk dalam syariatan. Ya. Dan diantara dalil bahwa Rahan tidak harus dalam safar Ini juga dalil Tentang disyariatkannya Rahan Bahwa Nabi SAW apa Mengambil makanan Dari seorang Yahudi Untuk tempo tertentu Dan beliau Memberikan Rahan, baju besi beliau Menjadikan baju besi beliau Sebagai apa? Sebagai Rahan maka ini menunjukkan disyariatkannya. Ya. Dan sepakat para ulama tentang disyariatkannya rahim, dan tidak ada mengingkarinya. Asyukannya, rahimah Allah Taala berkata ya juzu rahnu, ma yamliku rahin fi dailin alih. Boleh seorang memberikan jaminan gadai. Dari apa yang dimiliki oleh si penggadai, lantaran hutang yang ada padanya. Ya, memberi terangkan boleh seorang yang berhutang, dia menggadaikan atau memberikan jaminan untuk hutangnya tersebut dengan barang gadaian yang dia miliki. Ya, Sini kata beliau ya jus boleh. Yang dia terangkan hukum ar-ra'ah. itu hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah boleh bukan wajib. Hukumnya adalah boleh bukan apa? Bukan wajib. Dan tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama bahwa rahan, hukumnya adalah apa? Adalah boleh bukan wajib. Ya. Dan perintah yang ada di dalamnya itu adalah perintah irsyad. Pengarahan, penghujuran. Bukan perintah wajib karena rahan adalah ganti dari kitabah. Ya. Depan misalnya seorang meminjam dari orang lain, kemudian dia telah menulisnya, maka ini telah cukup dengan tulisan tersebut sebagai bukti. Kalau tidak ada dengan tulisan yang syah dan ada persaksiannya maka bisa dengan rahan. Ini bukti yang lain. Sebagai ganti dari penulisan. Dan penulisan akad itu, penulisan akad pinjaman itu hukumnya sunnah bukan wajib. Hukumnya apa? Sunnah bukan wajib. Ya. Jadi kalau penulisan saja bukan wajib, apalagi gantinya yaitu apa arahan juga bukan wajib. Karena itu Syukani bahasakan di sini dengan kalimat ya juzuk boleh bagi arahan ar bagi apa ar rahim bagi orang yang berhutang untuk menggadaikan Nah, kemudian kata beliau, dia menggadaikan Mayam Rikuru. Apa barang yang dia gadaikan adalah sesuatu yang dia miliki. Sesuatu yang dia miliki. Jadi, kalau ada barang yang dia miliki, maka itu yang dia berikan sebagai apa namanya? Hal yang dia gadaikan. Jelas ya? Dan apakah harus yang dia itu sesuatu yang dia miliki secara penuh atau boleh sesuatu yang dia miliki ya sementara maupun yang dia miliki belum penuh? Ini letak sila pendapat di kalangan para ulama. Ya. Nah, baik, dan sekali di sini, beliau hanya menjelaskan apa yang dia miliki. Jelas ya. Jadi boleh menjaminkan apa yang dia miliki tidak ingin alihi ya karena hutang yang dia apa namanya dia tanggung. Nah, dan ini adalah faedah dari rahmat yang memberikan jaminan sehingga jaminan tersebut ya bisa menjadi apa pengganti. Kalau misalnya si informasi Rohen, orang yang berhutang ini, dia tidak bisa membayar hutangnya. Jelas ya? Karena itu diambil darinya atau dari sebagiannya. Dia ya, Rohan dah harus, dia kasih rahan apa yang mencukupi seluruh hutang dah harus. Boleh apa yang menutupi sebagiannya? Misalnya ada orang yang meminjam. Dia minjam misalnya kepada saya Dia pinjam satu juta Terus diberikan kepada saya barang Barang ini nilainya apa Nilainya satu juta Jelas Maka ini boleh Ini boleh Boleh juga misalnya diberikan Dia pinjam ke saya satu juta Diberikan nilai Diberikan barang yang nilainya Cuman setengah juta saya Sebagiannya Maka ini juga syah sebagai rohan Sebab rohan itu adalah hal yang menutupi ya bisa ditutupi darinya seluruh hutang atau sebagiannya atau sebagiannya nah baik kemudian kata Syaukani Allah wa tahrur yurkab wal laban yushrab bi marhun <minum> ya al-bahru yurkab walaban yashrabu binafaqati almarhun dan hewan itu boleh ditunggangi dan susunya boleh diminum ya kalau si marhun apa memberikan nafkah ya memberikan nafkah padanya
1: nah. jelas ya
0: Apabila yang dirahankan ini diberikan nafkah, ya, di sini Asyokani mengambil apa memberikan penjelasan tentang masalah apa tak boleh memanfaatkan barang rohan itu. Ya sekarang barang atau harta dijaminkan, apa boleh dia memanfaatkan jaminan itu. Maka beliau terangkan di sini, kalau dia sifatnya lahar, sifatnya hewan. Ya maka boleh dia memanfaatkan dengan syarat apa? dia tunggangi atau dia diprosesnya tapi dengan syarat dia memberikan nafkah kepada atau dia memberikan pembiayaan kepada apa? Hewan yang merupakan barang jaminan itu. Ya, dan yang ini berdasarkan hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari dan selainnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bang ruyur kabu binafaqatihi idza kana markuna." an jelas ya ad-dahar hayawan bisadi dia terjamin Kalau ada penafkahan demikian pula meminum memeras susunya untuk diminum, ya. itu boleh Apabila ada penafkahan pada barang gadian itu. Siapa yang menafkahinya terhadap yang menungganginya dan meminum susunya, wajib untuk memberikan apa? Nafkahnya. Ya. Baik. Nah, ini pendapat yang dipegang oleh apa? Ulama Hambaliyah bahwa rahan terbagi dua. Ada rahan yang perlu perawatan dan ada rahan yang tidak perlu apa? Perawatan. Kalau rohaninya tidak perlu perawatan, maka tidak boleh diapa? dimanfaatkan. Sebab asalnya disimpan dan dijaga, tidak perlu apa? perawatan. Iya. Kalau dia perlu perawatan, ya seperti hewan. Ya, hewan tentunya nggak mungkin disimpan. Dia perlu perawatan, diberi makan, ya. Diberi apa? Diberi diberi minum. Ya. Nah, karena dia perlu perawatan maka diizinkan untuk memanfaatkannya sebagai imbalan dari apa perawatan yang apa dikeluarkan ini kalau si pemegang rahan ini si pemilik piutang yang padanya ada rahan sebagai jaminan dari orang yang berhutang ini apabila dia mengeluarkan nafkah tapi kalau si pemilik e, rahan para yang berhutang dia berkata ini hewan ini saya jaminkan ya dan biayanya saya yang tanggung misalnya dia yang, yang tanggung biayanya makanya dia bisa dia tidak boleh dimanfaatkan jelas ya nah Maka ini ketentuannya yang ditunjukkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian nampak dari hadith ini bahwa penggunaan rahan tersebut itu sesuai dengan kadar apa Kadar nafkah dan kadar atau kadar pembiayaan yang dia berikan sesuai dengan kadar pembiayaan yang dia berikan. Ya kalau misalnya dia berikan uh, apa namanya uh, pembiayaan, ya tidak terlalu banyak maka dan dia gunakan binatang itu lebih daripada pembiayaan, ya maka lebih dari pembiayaan itu harus dia bayar kemana? Ya harus dibayar ke pemiliknya. Ya jelas ya. Misalnya dia pakai kendaraan misalnya, ya pakai onta. Ontanya kalau dipakai perjalanan dari sekian ke sekian, maka itu biayanya misalnya apa dua ribu. Dia hanya mengeluarkan biaya 100 ribu. Ya basic, berarti apa ada lebih berapa? 100 ribu. Maka 100 ribu ini. Tidak boleh dia katakan, saya sudah kasih biaya 100 ribu, saya boleh memanfaatkan semua saya. Tidak, tapi dia biayai sesuai dengan kadar apa? Apa dia memanfaatkan sesuai dengan kadar biaya yang diberikan? Jelas ya? Ya, dan semisal dengannya, di masa ini misalnya, kalau ada yang menggadekan motor, atau yang menggadekan apa? Mobil. Ya, kalau perlu perawatan, maka dia hanya menggunakan sesuai dengan kadar apa? Kadar perawatan. Ya jelas ya sesuai dengan kadar perawatan kalau dia diberi motor kemudian dia pakai apa namanya motornya ke sana sini lebih daripada perawatan maka ini dia telah mengambil manfaat dari apa dari pinjaman dan ini tidak diperbolehkan sebab asalnya orang yang memberikan barang jaminan ini karena ada apa ada pinjaman dia berikan rohan ya maka kalau dia manfaatkan rohan tersebut ini artinya dia mengambil manfaat di belakang apa di belakang hutan dan telah berlalu kaidah perlu koordinasi corona faen bahwa riba setiap pinjaman yang diambil di belakangnya manfaat maka itu dihitung apa dihitung riba jelas ya jadi saya simpulkan kalau ya ini dalam menggunakan barang gadaian ya kalau barang gadai yang tersebut perlu biaya perawatan maka boleh dimanfaatkan sesuai dengan kadar apa kadar biaya yang diberikan Ingatnya sesuai dengan kadarnya Kapan lebih Dia manfaatkan dari kadar biaya yang dia berikan Maka dia harus bayar kemana? Ke pemilik barang Orang yang berhutang kepadanya Itu yang pertama Kemudian yang kedua Yang kedua Kalau biaya tersebut atau barang tersebut Tidak perlu biaya perawatan Maka ini tidak boleh dia dimanfaatkan Kalau dia manfaatkan Maka dia jatuh dalam apa? dalam riba, sebab dia mengambil manfaat di belakang pinjaman ya, jelas ya sini muncul satu pertanyaan ya. sekarang ada orang yang menggadaikan misalnya motornya ya. motor dia pakai dikatakan katakan saya tidak mau pakai motor ini karena kalau saya pakai saya akan lebih pemakaiannya, saya sewa saja ya. dia ingin menyewanya dari siapa? dari si pemiliknya ya orang yang perhutang kepadanya maka ini adalah solusi yang terbaik agar supaya dia jangan jatuh di dalam apa hal yang meragukan atau hal yang diharamkan jelas ya tapi harus diingat ya, harga sewanya harus harga yang wajar ya jangan sampai dia berkata kepada pemiliknya sudah cc si -si wajar mobilnya apa motornya yang maka akhirnya biaya sewanya dijatuhkan seperdua gara-gara apa gara-gara hutang, ini tidak boleh juga sama mengambil manfaat di belakang apa di belakang hutang, maka dia menyewa dengan harga yang sewajarnya ya. kalau memang orang tersebut menyewa, seakan-akan tidak ada antara dia dan antara pemilik ada hutang ya, antaranya sehingga penyewaan tersebut sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan
1: harganya Baik,
0: kemudian kata beliau masuk taala tanah, walau ia atau walau ia gelap perlahan Ya, di dalam uraian yang mengusulkan ini, beliau terangkan bahwa rahan itu tidak boleh ditutup dari pemiliknya. Ya, ditutup dari pemiliknya. Untuk mengambil manfaat apa yang ada di dalamnya. Ya, Dan ini beliau berdalilkan dengan hadith, tapi hadithnya ada kelemahan. Ya, dimana disebutkan dalam hadith itu dari Hurairah bahwa Nabi bersabda, Lahir dulu rahanu Rohanu, misafidihil dari Rohanahu. Lahu gunduhu wa'leh gurumuhu. Rohanu itu tidak boleh ditutup. Dari pemiliknya yang merahankannya yang menggadaikannya. Jadi barang gadaian tidak boleh ditutup tidak boleh ditahan dari pemiliknya yang apa? menggadaikannya. Ya, lahu bunuhu untuk pemiliknya keuntungannya. Wa alaihi dan atas orang yang apa? memegang barang rohan itu sebagai jaminan ghurmuhu. Dia menanggung Kerugiannya kalau memang ada kerugian ya ini hadit lemah ya dan makna hadits ini bahwa barang jaminan kalau sudah digadaikan itu bukan berarti barang jaminan tersebut sudah menjadi milik siapa milik orang yang mempunyai piutang tidak jelas ya barang ini tetap milik siapa milik orang yang berhutang yang menggadaikan tetap miliknya maka barang tersebut tidak boleh ditahan darinya tidak ya, boleh ditahan darinya, maka kalau misalnya sudah jatuh temponya ya, diberikan ketentuan, diberikan pilihan kepada siapa si pemilik barang atau orang yang berhutang, diberikan ketentuan padanya, kamu bayar sekarang ya, atau barang ini kita jual untuk menutupinya kalau dia bayar, maka barang rohannya kembali kepadanya dia yang paling berhak untuk apa? memilikinya ya, kalau bisa langsung dia jual, dia jual kalau misalnya dia tidak bayar misalnya bisa langsung dijual, dijual tidak ada masalah ya, tapi kalau tidak bisa dia jual, makanya tentunya urusannya kemana? mana? pengadilan ya, karena itulah ada barang jaminan dan dia berhutang, maka dibawa ke pengadilan dan Di pengadilan dia dipanggil untuk melunasi hutangnya atau dia menjual barang jaminannya. Dia sendiri yang menjualnya. Dikasih pilihan dulu. Dia sendiri yang apa? Menjualnya. Ya. Kalau dia tidak mau, dia tidak mau menjualnya, maka hakim boleh menjatuhkan hukum untuknya, untuk dia dipaksa atau dipenjara supaya bisa apa? Mau menjual tersebut. Kalau tidak, maka hakim boleh menjualnya langsung. <tuh> sedemikian rupa prosesnya karena memang orang yang memiliki barang gadaian itu tetap punya hak tidak langsung begitu langsung dijual tidak jelas ya dan ini juga kesalahpahaman dari sebagian orang kalau misalnya ada barang gadaian sudah digadaikan barangnya tidak bisa dibayar langsung menjadi miliknya penuh walaupun barang itu lebih mahal daripada apa daripada hutang yang dia berikan atau yang dipinjamkan kepada orang tersebut Misalnya dia berhutang 10 juta ya. Dikasih jaminan motor Motor nilainya 12 juta Jelas? Makin ini tidak cocok dia mengambil motornya Motor itu harus dia jual. Kalau misalnya dapat 12 juta Maka dia ambil haknya 10 juta 2 juta dia kembalikan ke siapa? Ya ke pemilik motor itu Orang yang berhutang Sebab asalnya barang kalian Tetap apa? Miliknya Ya, jelas sampai sini ya maka ini hal-hal yang penting yang perlu diketahui dalam pembahasan Rahat baik selesai ya pembahasan tentang Rahat kemudian kata beliau rahimahullah kita wa kitabul wadi'ah wal ariyah kitab tentang titipan dan pinjaman ya. ini dua istilah wadi'ah dan apa al ariyah Ya, Wadiah dari apa kata wada ah, itu adalah bermana mustau dia ah, ah, apa yang dititip wadi ah bermana apa yang dititip jelas ya terus secara bahasa secara istilah al wadi ah adalah al-mal al-mauduo endal al rai ri bila iwadhin wadi'ah adalah barang yang diletakkan kepada orang lain. Barang yang disimpan diletakkan, kalau mau dibahasakan lebih ini yang dititip kepada orang lain. Liyahfadahu dititip supaya dia menjaga barang itu. Bila iwadhin tanpa apa? Tanpa ada bayaran. Jadi dia titip tanpa ada bayaran. Jadi Penitipan ini kalau bentuknya wadiah, maka dia sifatnya apa? Sifatnya tabarro akadnya apa? Akad tabarro Ya, kedermawanan. Tidak ada bayaran. Ya, tidak ada apa? Tidak ada bayaran. Itu akad wadiah. Jelas ya? Akad wadiah. Kalau dia ada bayaran itu namanya apa? Hah? Ya dia titip kemudian membayar, namanya apa? Hah? Ya namanya ijaroh, penyewaan. Iya kan? Dia mengupah soalnya. Dia memberikan upah. Ya. Dan penitipan itu manfaat atau bukan? Hah? Manfaat. Dia sebuah amalan yang ada manfaat. Sudah berlalu ya di pembahasan ijaroh. kira ya? ya karena itu saya dari awal sebutkan definisi kemudian hakikat dari definisi itu perlu dipahami untuk membedakan ya sekarang ada yang mengatakan ya kadang kita ke bank-bank apa namanya syariat misalnya buka tabungan tabungannya disebut di situ wadiah disebut apa sifatnya apa wadiah maka nah, kalau dia sebut wadiah wadiah ini apa hanya sekedar biaya dititip, tidak boleh ada pungutan bayaran. Itu namanya wadi'ah. Jelas? Ya. Jadi kalau ada biaya perawatan atau biaya titipan, maka itu namanya apa? Ijarah. Jelas? Dan wadi'ah ini, ya. Wadi'ah, saya terangkan ya hakikatnya supaya jelas. Wadi'ah adalah hal yang disyariatkan. Ya, hal yang disyariatkan. Syariatnya pensyariatannya dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi SAW dari dan disepakati oleh para ulama. Dari Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa." Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Kalau dia menitip barang ke saudaranya, saudaranya menjaga barang itu, maka ini tolong menolong di atas kebaikan. Ya. <tuh> dan di dalam saya muslim dari hadis Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Man nafasal mu'minu al min qurabi dunia, dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah". Dan di akhir hadis dikatakan "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi". Siapa yang melapangkan dari seorang mukmin kesusahan, dari kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkan untuknya sebuah kesusahan, dari kesusahan akhirat. Kesan ini cakupannya luas ya, telah kita uh, jelaskan mana kesusahan ini, pada apa yang telah lalu, di dalam masalah korps, bagi siapa yang memberikan pinjaman, ya, jelas, dan memberikan kelapangan itu dalam banyak hal. Apakah dalam masalah dia titipi, dia terima untuk dia dititipi ini juga melapangkan saudara, masuk juga. Ya. Kemudian berikutnya potongan hadisnya dikatakan, wallahu fi auni al Allah terus membantu hamba. Maka al fi auni al sepanjang si hamba membantu siapa, saudara ya. Ini menunjukkan bahwa wadi' ah adalah hal yang disyariatkan, hal yang disyariatkan oleh Rasulullah alaihi dan sepakat para pokohat tentang bolehnya al-wadi'ah. Sepakat para pokohat tentang bolehnya apa? al-wadi'ah. Nah, al-wadi'ah ini kalau terjadi penitipan, maka penitipan ini ada konsekuensi di belakangnya. Ini akan diterangkan oleh al sebagiannya. Kata Syaukani rahimahullah, "Yajibu al wadi' wal musta'ir" Takdiahul amanah ilah manik tamanahu wajib atas alwadi alwadi artinya orang yang dititipi barang titipan itu al alwadi orang yang dititipi barang apa barang titipan wal musta'ir dan wajib bagi orang yang meminjam inal musta'ir dari apa ariyah ya saya baik saya terangkan dulu istilah yang kedua ya istilah ariyah sebelum kita masuk ke apa pembahasan, jadi sekarang dua istilah yang disebut di bab al-wadi ada apa? kenapa? al-aria ya, al-aria dari kata arah dari al-aria disebut juga li'arah dan dia dari kata ta'awur ya ta'awur nah, yaitu ada barang saling dia gilirkan ya, saling dia pindahkan tetapi dikembalikan lagi Kembalikan lagi, ini apa area ya? Dia ya dalam bahasa Indonesia, ya mungkin cocoknya yang kata apa pinjaman diberikan pinjaman. Nah, kondisi hakikat secara istilah, ya, secara istilahnya, area itu adalah. Aria adalah ambil ke manfaatin bila iwab. Ini definisi ulama Malikiyah. Ya, dia memberikan kepemilikan manfaat untuk sementara, tanpa ada apa, tanpa ada bayaran, tanpa ada bayaran. Ya, jadi dia pinjam ya, sebuah manfaat sebuah barang yang bermanfaat dia pinjam sementara untuk dia manfaatkan, itu yang disebut dengan apa? ariya dan ariya ini adalah hal yang disyariatkan ya pensyariatannya di dalam Al-Quran dan ada juga di dalam hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya dan dia adalah hal yang disepakati oleh kaum muslimin tentang bolehnya, dari Al-Quran firman Allah SWT wa yamna'una almaun ya ini sebagian sifat yang dicela di dalam surah almaun mereka menahan dari almaun menahan dari apa almaun almaun itu adalah orang yang perlu apa perlu kepada sebuah atau kepada sesuatu dari orang lain orang lain yang memiliki sesuatu ini dia punya kelapangan dia punya kelapangan Bisa dia pinjamkan Tapi dia tahan Tidak dia pinjamkan Maka ini disebut Dia menahan dari apa? Al-Ma'un Dia dari orang yang dicelah di dalam ayat Nah Dan ibnu Mas'ud menafsirkan Al-Ma'un ini Dengan apa? Dia menahan barang-barang yang bisa dipinjam Seperti Dia menahan tidak meminjamkan Apa priuknya tidak meminjamkan timbangannya Tidak meminjamkan timbanya. nah Padahal bisa dia pinjamkan Apa ruginya dia apa? Dia pinjamkan orang perlu kepada timba Jelas ya? Ya Ada sumur misalnya perlu timba Dia minjam timba tidak diberi Maka ini yamna apa? Al-Ma'un ya. menahan dari al -ma Maka ayat ini secara global Ini menunjukkan dikaryatkan yang memberikan pinjaman Sekaligus menerangkan Bahwa orang yang Bisa meminjamkan Dia punya kelapangan untuk meminjamkan Kemudian dia menahan Maka dia masuk ke dalam golongan yang dicela Sebagai apa? Orang yang menahan al ma'un Jelas ya? Baik Dan sepakat para ulama Tentang bolehnya Arya ini adanya pinjaman ini Baik ini Al-Wadi'ah dan al aria Kata syukani rahimahullah Yajibu alal wadi' wal musta'ir ta'diyatul amanah Ila mani tamanahu. wajib atas al wadi ah. al -wadi ah, orang yang dititipi apa? Wadi'a ah. wal musta'i. Dan wajib atas orang yang meminjam. Tak dia amanah untuk melaksanakan amanah atau menyampaikan amanah. Ila mani tamanahu kepada siapa yang apa? Siapa yang memberikan amanah kepadanya? siapa yang memberikan amanah kepadanya. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha bil bil'adli" atau "Innallaha ya'muruukum an tu'addul al ila ahliha." sungguhnya Allah memerintah kalian untuk ya, menyampaikan amanah itu kepada pemiliknya. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, adil amanah ila man yamlikaha wala takhun man Ya. Sampaikanlah amanah kepada siapa yang memberikan amanah kepadamu. Jangan-jangan engkau mengkhianati siapa yang mengkhianatimu. Ya, ini hadit apa hadit Abu Hurairah Abu Dawud al-Tirmidzi dan dia mempunyai beberapa jalan yang membuatkannya. Baik dari perintah untuk menyampaikan amanah jelas ya? Maka dari sini nampak konsekuensi dari adanya sebuah pinjaman. Ya kalau dia dia dititipi, kalau dia di dititipi itu ada konsekuensinya. Kalau dia dititipi. Ya, konsekuensi pertama barang titipan yang diberikan kepadanya itu adalah apa? Adalah amanah. Itu adalah amanah. Ingat ya, kalau amanah boleh dia jual atau tidak? Tidak ya, boleh dia jual. Iya. Sebab dia namanya apa amanah, kemudian konsekuensi kedua kalau dia dititipi maka dia wajib menjaga barang tersebut. Ya. Ini diperhatikan ya, ini akhlak dalam hal yang seperti ini. Kalau dia di titipi maka dia jaga, ya dia jaga, dia jauhkan dari gangguan anak-anaknya, dia jauhkan dari hendak itu, dia jaga. Jelas, kemudian yang ketiga. Dari konsekuensi titipan... Kalau... Pemiliknya datang memintanya... Maka dia wajib untuk apa? Mengembalikannya... Ya, Ini konsekuensi dari sebuah... Ya... Dari sebuah titipan... Nah... Demikian pula kalau dia meminjam... Ya, kalau dia meminjam... Maka pinjaman ini harus dia, apa Harus dia kembalikan... Ya... Harus dia kembalikan... Sebab... Asalnya hal tersebut memang bukan apa? Ya, bukan miliknya, hanya dia pinjam untuk sementara. Ya, dia pinjam untuk apa? Sementara. Maka wajib dia kembalikan kepada pemiliknya sebab pinjaman yang diberikan kepadanya itu adalah apa? Amanah. Itu adalah amanah. Iya, jelas? Maka sama juga dengan pinjaman kalau apa? Dia telah meminjam sesuatu maka itu amanah yang harus dia jaga. Dia dalam mana, kemudian wajib dia jaga. Kemudian kalau diminta oleh pemiliknya mata pinjaman itu wajib diapa? Dikembalikan. Ya. wajib untuk dikembalikan. Baik. Kemudian kata beliau walad iapun menkhah aku dan jangan dia mengkhianati siapa yang bersyarat kepadanya. Ya, jelas. Ya, seorang mukmin. Itu dituntut berlaku adil dan bertakwa. Kalau orang lain tidak berlaku adil, dia tetap berlaku adil. Orang lain membalimi dia, dia tidak balas membalimi. Tapi apa? Tetap menjaga dirinya di atas, ketakwaan. Ya. Allah firman, walai yajirimanna kumsyanaanu kaumin, ana, Allah ta'adidu, keedidu, wa'farabul'ittakwa. Jangan sekali-kali kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak berlaku adil, berlaku adilan. Keadilan mendekati kepada apa? Takwa. Ya jangan sampai ini orang pernah menipu saya. Ya. Saya pernah pinjami dia, dia rusak barang yang saya pinjamkan kepada dia. Wah, saya balas. Dan sekarang mumpung barangnya ada sama saya, saya balas juga, saya rusakin. Ya. Jelas, ini tidak diperbolehkan. Walaiyakun man kanahu. Nah sekira jelas ya kemudian kata beliau <tears> walalau <tawa> ba alaihi wala ba alaihi tidak talifat atau tidak talifat biduni jaaya yatin wasana dan tidak ada baman ya dia tidak wajib menggantinya apabila talifat tidak wajib dia menggantinya apabila barang itu rusak ya atau barang itu apa tidak bisa digunakan lagi Ya, talifat itu bisa bermanfaat dia hilang Bisa bermana dia hancur Terbakar ya, jelas. Kalau barang itu rusak Bila jana ya Tanpa ada Bukan kesengajaan dari dia Sengaja yang merusaknya Wah, Dan bukan karena deshiyana. Ya Maksudnya Kalau barangnya rusak Secara tabiri Maka dia tidak menanggung ya, Dia tidak membayar gantinya ya Tapi kalau dia menjadi sebab rusaknya atau dia menelantarkannya, dia ceroboh terhadap barang itu, maka dia apa? Yang menggantinya. Jelasnya dia yang menggantinya. Ya karena itu orang yang dipinjamkan suatu, orang yang suatu, kalau barangnya rusak harus ditanya apa sebab rusaknya. Ya. Jangan si penitip dan si pinjam yang nggak mau tahu yang penting kamu apa? Kamu ganti. Ya. Ini adalah hal yang keliru tapi ditanya apa sebab kerusaknya apa sebab hilangnya jelas ya. kalau misalnya dia sudah jaga di rumahnya, dia sudah ini, tiba-tiba rumahnya terbakar di luar kemampuannya ya. jelas makanya ini apa, diganti atau tidak tidak diganti ya. tidak diganti baik, Dan ada hari yang menjelaskan tentang hal ini Ya di dalam syaratnya ada kelemahan namun para ulama sepakat bahwa orang yang tidak dititipi itu tidak mengganti ya barang yang dititipkan kepadanya kalau barang itu rusak kecuali kalau dia yang bersihat dalam hal itu dia menjadi sebab apa rusaknya barang tersebut ya dan sudah berlalu ya hadir samurah al liyat ma'asad hatta tuad hatta tuaddiyahu. terhadap tangan dia wajib mengembalikan apa yang diambil sampai dia apa mengembalikannya atas tangan dia punya kewajiban terhadap apa yang diambil yang tanggung jawab ya tanggung jawab ini lepas kalau barangnya sudah ada apa dia kembalikan dan kalimat tanggung jawab ini menunjukkan bahwa itu adalah hal yang hendaknya apa hendaknya ditanggung hal yang hendaknya ditanggung nah Kemudian kata beliau ya. Kemudian Syokani menjelaskan Dan tidak boleh menahan al Tidak boleh menahan siapa? al ya. Orang yang sangat perlu ya. Ini sudah berlalu kita terangkan yang konteksnya dalam Al-Quran dicerap oleh lullil musalil al dicerak, Terus bayamnaun al tiga yang dicerap kalau orang yang salat dengan kalau orang yang salat tapi dia melakukan tiga hal Yang pertama mereka lalir dari salatnya Yang kedua mereka ria dalam hal itu Dan menahan dari al-maun Ini menunjukkan tiga hal ini adalah sifat apa Sifat kaum munafikin, sifat kaum munafikin yang tidak boleh diikuti. Karena itu tidak boleh dia menahan almaun. Seperti adaluh, ad seperti apa? timba seperti priu, weltrakil pahli, weltrakil ya seperti apa? Pejantan, ya, sudah berlalu ya, hewan pejantan, tidak boleh disewakan, tidak boleh apa? Enggak boleh diperjualbelikan airnya. Ya. Kalau diminta misalnya ada orang punya hewan betina, tentunya betina tidak mungkin melahirkan kalau tidak ada apa? Kira jantannya. Ya. Maka diberi dia butuh. Ya. Nah, jelas ya? Dia perlu dalam hari ini. Nah, dan tidak ada ruginya kalau hewan jantannya apa? Ya. Hewan jantannya menikahi atau kawin dengan hewan betina tersebut, tidak ada ruginya dia tidak rugi. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau wahal bil mawashia bagi yang Demikian pula memerah susu al-mawashi hewan hewan ternak bagi siapa yang perlu kepada hal itu. Kalau misalnya ada hewan ternak dia punya susu misalnya. Ya. Dia tidak perlu kan hewan apa namanya susu tersebut. Dia juga Diperah atau tidak diperah Ya pasti tiap harinya akan berlalu Maka data orang yang memerahnya Dia butuh, maka tidak boleh ditahan Tidak boleh ditahan oleh Yang perlu terhadap, terhadap Al-Mawashi ini Atau memerah susu Al-Mawashi ini Kemudian demikian pula Menunggangi kendaraan itu di jalan Allah Ya Jadi kalau misalnya diperlukan kendaraan itu Dalam jihad, maka tidak boleh ditahan ya, Dibiarkan untuk dipakai Jelas ya, dibiarkan untuk dipakai Atau dia dalam perjalanan jihad Ada kendaraan yang kosong Bisa kawannya naik di atas bersamanya Maka tidak boleh dia apa? Tidak boleh dia menahannya Dia ya, boleh dia menahannya Iya. Ini semuanya kalau dia tahan Maka dia masuk ke dalam apa? Orang yang menahan al-ma'un Orang yang sangat perlu Iya. baik Kemudian kata beliau ta'ala walhamdulillah 'alaihi fisabilillah nah ya jadi dalam sahih muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hari Jabir Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ma man saahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yu'addi haqqaha illa uqida laha yawmal qiyamati iqa'in qarqarat tat'uhu Da'atu Abdullahi bidhlfiha, fatamtuhu Ya tidak ada seorang pemilik kambing, pemilik kerbau, pemilik kambing, dia tidak keluarkan haknya. Artinya dia tidak keluarkan haknya. Hak ini apa? Ya akan diterangkan. Kecuali akan dia dia akan di, mereka akan hidupkan pada hari kiamat. Ya kemudian diterangkan siksaannya. Ya. Kemudian di kalangan wahai Rasulullah, mahak Ya Rasulullah apa haknya? Ya yang harus dikeluarkan. Kata beliau itra kufah ya. Yang Diantaranya dibiarkan. Wa i'ara tadaluiha. Ya dan meminjamkan apa? Bimbanya. ya Wa hatuha. Wahal buha al Kemudian dia beri dan boleh diperah terhadap apa? Air yang ada padanya. Ya. Wahamlon arehati sabilillah dan boleh di eh, kendalinya dikeluarkan haknya dengan ditunggangi di jalan Allah. Jelas ya, ini semua dari hal wajib di hak dari hewan itu ya dikeluarkan ya buka di di, di, di ya tidak boleh seorang mengambil manfaat di belakangnya. Baik selesai sudah ya pembahasan al wadiah dan al aria Kemudian kata Syaukani rahimahullah taala kita bahas ya kita tentang apa? Al-qaz, al, -Gosb, al -Gosb, penguasaan harta orang lain tanpa hak. Al-qaz secara bahasa adalah akhdhasyai' zulman wa qahran. Dia mengambil sesuatu dengan kezaliman dan paksaan. Itu kata al-qaz secara bahasa dan secara istilah al-qaz adalah al-istilah, adalah malil ghairik qahran bigairik haqqin Ya, al-ghaf secara bahasa adalah al-istilah, penguasaan terhadap harta orang lain tanpa ada hak, tanpa ada hak. Itu definisi al-ghaf secara apa? Secara istilah. Ya, dan al-ghaf ini adalah hal yang diharamkan, adalah hal yang apa? diharamkan ya pengharamannya ditunjukkan di dalam Al-Qur'an dan ditunjukkan oleh Hadits Rasulullah sallallahu dan disepakati oleh para ulama tentang haramnya dari Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil Ilan takuna tijaratan antara bin Wahai orang yang beriman jangan kalian memakan harta harta kalian antara sesama kalian dengan cara yang batil Ya ini cara yang batil salah satunya adalah apa? al -Ghaz. Kenapa? Sebab al tidak ada keriduan. Ya tidak ada keriduan keridu itu disebutkan ilan takuna tijaratan antara bin minkom kecuali kalau pemak yang memakan harta itu dengan cara perdagangan dari salin rival. Dan tentunya Allah Subhanahu Wataala tidak ada keriduan. Dia mengambil secara apa? Cara paksa. Dia terjalan hadits yang diriwayatkan dari banyak jalan dan mungkin haditsnya mutawatir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Kehormat diomikum hada, Fi baladikum hada, Fi syahrikum hada. Sungguhnya darah darah kalian, harta harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram antara sesama kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, maksudnya sebagaimana terhormatnya hari ini, itu hari Arafah. Ya. Atau hari yang beliau khutbah di sini apakah di Arafah atau di mana? Di Hari Nahar. Sebagaimana agungnya negeri kalian ini. Dan sebagaimana agungnya bulan kalian ini yaitu bulan apa? dulhijjah Nah, dan Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "La yahillu limbriin. Ya. Nah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yahillu man limbriin muslimin illa b-tibat min nafsih. Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali ya dengan jiwanya yang apa? Talarillo bersukacita memberikannya. iya ini hadis di haditnya ini ya Hasan dari seluruh jalan jalannya. Nah, makanya sebagian dalil menunjukkan tentang haramnya apa dallos? Ya, dallos ini adalah hal yang disepakati haramnya oleh para ulama tidak ada silang pendapat. Nah, tidak ada silang pendapat. Jadi penguasaan hak orang lain tanpa hak ini adalah hal yang haram menurut apa kesepakatan para ulama ya kadang orang sebutkan penguasaan harta tanpa hak disebut dengan nama apa mencuri ya. tapi dia lebih daripada itu bisa bermakna mencuri merampok, memaksa yang jelas dia berkuasai harta tanpa apa tanpa hak, jelas? baik kemudian ta'ala berkata yaksam al-ghasib wajib ma akad. ya orang yang gak orang yang mencuri atau mengambil harta tanpa hak ini, ya dia berdosa, dia berdosa dan dia wajib untuk mengembalikan apa yang dia ambil. nah ini dari konsekuensi, kalau dia mencuri, keharusannya konsekuensinya pertama dia berdosa dengan perbuatannya mencuri, karena apa? itulah dosa yang diterangkan di dalam syariat. Kemudian konsekuensi yang kedua, ya konsekuensi yang kedua kalau dia mencuri, maka apa dia wajib untuk mengembalikan barang yang dia curi. Ya. Dia kembalikan barang yang dia curi, kalau barang itu masih ada bersamanya, jelas kalau barangnya sudah tidak ada lagi, maka dia kembalikan yang semisal dengannya atau dia bayar nilai dari barang itu atau dia bayar nilai dari barang itu ya, jadi ini konsekuensinya kalau ada yang mengambil barang tanpa hak kalau dia mengambil barang tanpa hak dan Rasulullah s.a.w Wasallam telah mengingatkan akan hal ini ya akan tidak bolehnya Seorang itu mengambil Ya harta saudaranya Walaupun dia main-main juga tidak boleh diambil Ya <tuh> Yang, la yakudanna ahadukum Mata'a ahihi jaddan Wala la'iban Jangan salah seorang dari kalian itu mengambil Perhiasan saudaranya atau Barang milik saudaranya Jaddan sungguh-sungguh Wala la'iban atau main-main Tidak boleh Wahidah tak ada paling ruddha'ah alaihi. Wabilah salah seorang dari kalir mengambil tongkat saudara ya maka hendaknya dia dikembalikan kepada. Dikembalikan kepadanya Jelas kira ya? Baik. Jadi itu ketentuannya, wajib dia kembalikan Rincian pengembaliannya bagaimana? Dilihat kalau barangnya masih ada, barang itu yang dia kembalikan. <tuh> kalau barangnya sudah rusak atau sudah hilang, sudah dijual, maka dia wajib mengganti sesuai dengan barang apa yang diambil. Kalau dia bisa mengganti sesuai dengan barang. Kalau tidak, dia membayar dengan apa? Dengan nilai, barang itu berapa nilainya? Berapa harganya? Dia berikan harganya. Kemudian kata beliau, walau yang ingin luman memberikan muslimin, ini potongan dari hadith ya, dan kita katakan hadithnya hasan. Walaisa liirqi zalimin haqqun. Ya perbaiki tuh harakatnya ini. Walaisa ya. liirqi zalimin haqqun. Dan tidak ada pada urat seorang zalim itu hak. Ya, ini potongan dari hadis. Potongan dari sebuah hadis sudah berlalu bersama kita. Ya, di mana berlalu ini? Awal hadisnya itu man ahya arban tahia labu walaisa liirqi zalimin hak pun ya siapa yang menghidupkan sebuah bumi maka bumi itu miliknya lahan itu miliknya
1: <tuh> <Hah>? <tuh>
0: ya sudah sudah jelas kalau saya sebut lahan wa ya.
1: <tuh> ya
0: jelas potongan yang terakhir ini ini datang dalam Urwa bin zubair ya dan haditsnya ada kelemahan haditsnya ada kelemahan pinuah ke nafikban Rahimahullah ta'ala Jelas ya Dan Orwa bin Zubair Bukan sahabat Ya maka riwayatnya dari Nabi Mursal Ya Tapi Kandungan dari hadis ini Ini adalah kandungan Yang benar ya. Jadi maknanya Tidak ada pada urat Seorang yang zalim itu apa Hak kalau si zalim ini, ya, dia datang ke tanah yang sudah dihidupkan oleh saudaranya, kemudian dia melakukan kegiatan di atas tanah itu agar supaya dia dikatakan yang menghidupkannya, maka ini adalah perbuatan apa? Perbuatan zalim Tidak ada hak untuknya. Tidak ada hak untuknya. ya? Ini maksudnya. Kemudian terdapat wah man ardi bi min zari Siapa yang Menanam di tanah satu kaum tanpa irin mereka, maka dia tidak mendapatkan bagian apapun dari tanah itu. Dan untuk dia naskahnya, untuk dia apa yang dia apa, dia keluarkan. Ya, ini berdasarkan hadits Rafi' ibnu Khadij, riwayat Imam Ahmad Abu Dawud ibnu Majah, Tirmidzi dan selainnya Ya haditsnya Sahih. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man zarga di ardi kaum bijari 2m, faliy salahum min zarga syai walahu nafkatuhu." Ya siapa yang menanam di tanah sekelompok orang di tanah satu kaum dia tanam tanpa irin mereka maka dia tidak mendapat bagian sama sekali dari apa dari tanaman itu. Dan untuk dia nafkah yang dia apa dia keluarkan, jadi kalau dia sudah tanam dia tidak dapat bagian sama sekali karena dia tanami tanahnya siapa? Tanahnya orang tapi sepanjang dia sudah mengeluarkan biaya maka biaya ini diberikan kepada berapa nafkah yang dia keluarkan berapa biaya yang dia keluarkan itulah yang dia dibayar dengannya jelas ya? baik, kemudian kata beliau oman garasa fi ardi gairihi gharasan rafa'ahu" Ya siapa yang menanam di bumi orang lain, ya di tanah orang lain dia tanam sebuah tanaman maka hanyalah diangkat tanaman itu. Ya silahkan dia cabut, ya dibawa ke tempat lain. Ya dia bawa ke tanahnya yang merupakan apa? Merupakan haknya. Ya jangan dia tanam di tanah orang. Nah ini sudah berlalu ya. Kembali kata beliau Dan tidaklah halal ya tidaklah halal seseorang itu mengambil manfaat dari apa yang dia kuasai tanpa hak ya apa yang dia kuasai dari harta orang tanpa hak tidak boleh dia menggunakannya dan telah datang ancaman-ancaman yang sangat keras ya di dalam hal ini di antaranya nabi SAW alaihi wasallam Rasulullah membalam shibramil arf towqahu allahu sampairobi Siapa yang membelimi satu jengkal dari tanah maka dia akan digantungkan di lehernya pada hari kiamat tujuh bumi ya, tujuh bumi akan digantungkan di lehernya ya Rasyaullahlah ya ya ada banyak lagi hadits- had yang semisal dengan ini yang menunjukkan bahwa tidak boleh seorang mengambil manfaat dari barang yang dia curi kemudian kata beliau Man wa siapa yang apa merusakkan ya, atau menghancurkan yang memusnahkan barang yang dia curi itu maka dia wajib untuk mengganti yang semisal dengannya ya wajib untuk mengganti yang semisal dengannya atau dia mengganti harganya atau dia mengganti apa harganya baik dan ini adalah hal yang sudah kita terangkan sebelumnya ya, dan perkara yang perkara ini adalah perkara yang jelas nah Ya sudah pernah berlalu ya bersama kita Tentang apa namanya e, Al-Musharraf Ya dikembalikan Al-Musharraf itu bar e, Hewan yang diperah susunya Kemudian ternyata susunya itu Tidak ada ya Maka dikembalikan dan dibayar apa Satu sok dari apa Dari korma sebagai nilai susi yang diambil Ya paling seperti ini aja kan padahal dia sebenarnya Tadi sebelumnya apa akad ya jual beli cuman di sini ada bentuk penipuan apalagi kalau dia mengambil tambah apa hak ya ini harusnya dia lebih harus menjaga mengembalikan yang semisal dengan yang dia kembalikan harganya kalau memang dia sudah rusak baik kemudian kata beliau rahimahullahu taala dalam pembahasan berikutnya kita al -idk. ya kitab tentang al-iq al-iq ada labar pembebasan budak nah ini yang dimaksud dengan al-id iya al-id secara bahasa lawan dari al lawan dari perbudakan Ya, dan dia adalah kebebasan yang membebaskan dan secara istilah al-id adalah tahrirul rakabah Kata al-geetik adalah pembebasan dari perbudakan dan atau pembebasan leher budak dan membebaskannya dari perbudakan itu secara Secara istilah dan al-geetik ini adalah hal yang disyariatkan. syariatannya di al dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi dan disepakati oleh para ulama ya. ada pun dari Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya dari amalan soleh yang disebutkan atau dia membebaskan apa seorang budak. ini pembebasan mutlak dan dalam Al-Quran sudah berlalu bersama kita, bentuk-bentuk pembebasan di dalam masalah apa di dalam masalah kafarah ya untuk membayar kafarah maka dibebaskan dari apa? Dibebaskan dengan budak sebagai amalan yang salib, membayar takfara. Dan dari hadith Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, Iya. bersabda ini hadithnya ada adalah hadith Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Man takfara, khabat muslimah, ak Allahu bi kulli muslimah, minha atau wal minhu minanna ya hatta farjahu fi farjih. Nah. Rasulullah bersabda siapa yang membebaskan seorang budak muslim? Ya, dia budaknya muslim. Raqaba itu ya budaknya boleh laki-laki, boleh apa? Laki -laki, perempuan. Siapa yang membebaskan seorang budak muslim, maka Allah akan membebaskan untuknya setiap anggota tubuh. Ya, orang yang membebaskannya akan dibebaskan dari api neraka. Setiap anggota apa? Anggota tubuhnya. Ya, Jadi, kalau dia bebaskan dari budak ini seluruhnya, maka seluruh anggota tubuhnya akan diaba, dibebaskan dari api neraka. Hatta fargjah, hatta fargjahu, bifargihili, sampai kemaluannya, itu dibebaskan, karena dia membebaskan apa? Kemaluan dari budak itu. Maksudnya budak itu bebas semuanya Ya, jelas ya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ya membebaskan budak ini. dan dari di sini berkata: Abdulur Riqabi amfasuha. Riqab pembebasan budak yang paling afdal adalah yang paling mahalnya, yang paling bernilainya. Ya, dimaklumi ya bahwa budak itu berbeda-beda, ya harganya dan nilainya juga berbeda-beda. Ya, jelas ya sebab ya namanya manusia ada yang punya kelebihan, ada yang punya apa? kekurangan, yang punya keistimewaan, keistimewaan tentunya. Ini berbeda dengan orang yang tidak mempunyai apa? keistimewaan. Karena itu yang paling berharganya kalau dia bebaskan, maka itu yang paling apa? paling afdalnya. Ya, dalilnya adalah hadits Abu Dhar riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Dhar bertanya, Qultu ya Rasulullah, ayul a'mali afdal? Saya berkata, "Hai Rasulullah, amanan apa yang paling afdal? Kata beliau, "Al-Imanu billah adalah iman kepada Allah." Wal jihadu billah yang kedua jihad di jalan Allah. Nah, kultur jadi iman billah dan jihad visabilah. Kultur ayur rekod di afdal. Maka saya bertanya, "Wahai Rasulullah, budak apa yang paling afdal kalau dibebaskan?" Kata beliau, "Ampas, ampas Suha indah ahliha." Wakhtaruha samanan yang paling berhak dibebaskan adalah yang paling nafisnya bagi pemiliknya, ya yang paling banyak keistimewaannya, jelas ya Wa samanan Dan yang paling banyak harganya, yang paling mahal. Nah, jelas. Kemudian kita beliau rahimahullah jadi ini dalil ya tentang apa? disyariatkannya pembebasan dan sepakat ya kaum sepakat kaum muslimin tentang syahnya pembebasan ini ya dan itu adalah amalan yang sholih apabila dilakukan nah dan budak itu bisa bebas dengan beberapa perkara atau beberapa sebab yang menyebabkan dia bisa bebas ya, sebab yang pertama ada yang membebaskan budak karena dia tak korup kepada Allah karena apa Takar kepada Allah. Ini tidak ada sebab bayar tafarah, tidak boleh ini, tidak boleh. Dia ingin beramal salib membebaskan Allah, membebaskan budak. Maka ini sebab yang pertama. Takar kepada Allah. Sebab yang kedua karena adab dan kafarah. Karena adab dan kafarah. Sudah berlalu ya? Di beberapa pembahasan. Ya. Ada kafarah-kafarah yang dia aba dan disyaratkan dengan apa? diberikan dengan pembebasan budak. Apa yang sudah berlalu bersama kita? Ayo. Hah? Di ihwal satu. Hah? Di puasa. Terus?
1: Hah? Apa?
0: Haji, haji enggak ada membebaskan budak. Menyembelih kambing. Hah? Hah? Puasa sudah. Apa? apa gempa saya tidak dengar baik lian tidak ada di lian apa yang dibebaskan lian ah, di jahat ya itu lain ya sekarang kita di dalam masalah kafar ya A akan datang lagi nanti di bab nadar bab nadar dan sumpah ini ada apa? Ada pembebasan di situ. Akan datang. Kemudian akan datang lagi nanti juga di bab tentang membunuh. Kalau ya. yang membunuh, apa? salah tidak sengaja. Ini akan datang penyebutan kaparanya Juga salah satunya adalah apa? Membebaskan budak. Ya. Ini sebab yang kedua ya. Karena kafarah karena nada. Kemudian yang ketiga, karena karabah. Pembebasan karena apa? Karena kerabat yang memiliki misalnya budak tukerabatnya maka dia wajib dibebaskan akan datang penjelasan tapi saya sekarang memurut dulu apa sebab pembebasan ini sudah yang ketiga yang keempat karena adanya al -mutlah. ya dia misalnya ini budaknya ya. dia ini budaknya sehingga dia apa hilangkan sebagian kupingnya misalnya atau dia Perlakukan apa dia buat must pada ada catatan cacat-cacat pada budaknya dia perbuat. Maka ini dia wajib membebaskan Kalau dia lakukan itu maka dia apa? Wajib untuk membebaskan Kemudian yang kenal, ya dibebaskan karena dengan sholat at karena budak kita adalah budak mubakal. Ya, nah ya budak mubakal kita adalah yang dibebaskan sebagiannya ya jelas, ini mungkin akan lebih kita terangkan kemudian yang keenam ya. ya dia membebaskan karena memang dilarang dia menahannya dilarang dia apa menahannya ya, ini enam sebab ya, rincannya akan lebih dirinci nanti di dalam apa, pembahasan baik, kata syukai rahimahullah ta'ala telah menjelaskan keutamaan pembebasan budak ya. yang kedua kata beliau wa yujuzul iku wa Nah. Ini tentang pembebasan bersyarat. Ya, dan boleh seorang membebaskan budak dengan syarat ya, dia melayani. Apa dengan syarat dia membantu, melayani atau yang semisal dengan itu. Dan ini berdasarkan hadis Ummu Salamah. Ha? tahrid safina Kewiat ahmad abu daud dan nasai ibnu majah safina berkata a ummu an alaihi wasallam ya kata beliau ummu Salama membebaskan saya tapi ummu Salama mensyaratkan kepadaku kamu bebas tapi dengan syarat kamu membantu dan melayani rasulullah sepanjang rasulullah masih hidup Jelas ya, jadi ini persyaratan boleh, persyaratan yang seperti ini apa boleh? Kemudian yang kedua, ya, kata syokani berikutnya berikutnya pembahasan yang ketiga tentang kepemilikan budak yang masih semahal, waman malaka atau waman malika rahimabu atau alaihi ya, siapa yang memiliki rahimnya, misalnya kerabatnya. Ya dia miliki, orang yang semaharom dengan dengannya dia miliki, maka itu dia wajib untuk membebaskannya Ya ya, nah, ini ada sejumlah hadits disebutkan di sini oleh kali, tapi sayang seluruh haditsnya adalah apa? Seluruh haditsnya adalah lumah tapi masalah ini sendiri ya oleh para ulama dianggap sebagai masalah yang benar Ya ditunjukkan oleh ya, konsekuensi umum yang dipegang ya oleh para sahabat dan para tabiin bahwa mereka memandang siapa yang mem yang memiliki ya budak dan itu adalah punya hubungan kerabat dengannya misalnya ya ada budak ternyata itu adalah apa saudara ya masuk ke dalam kepemilikannya setelah dia periksa ternyata apa saudara ya maka ini wajib dia apa dia bebaskan nah jelas ya kemudian kata beliau rahimamaklllah hakim ya siapa yang melakukan mutlah ya kepada budaknya ya mutlah ini seperti saya sebutkan tadi dia hinakan budaknya apakah dengan dia pukul sangat keras dia tinju atau dia dia, apa namanya, dia, dia cacati Ya, jelas, ini muslah ya, maka dia wajib membayar kafara dengan cara membebaskan budak itu di dalam hadis Ibn Umar Riwayat Muslim Nabi SAW bersabda man latama mamlukahu atau darabahu takafaratuhu ayyuktiqahu siapa yang meninju budaknya ya atau dia memukulnya maka kafaranya adalah apa dia membebaskannya Ya perhatikan ya, tidak boleh ditinju, tidak boleh dipukul. Ini menunjukkan bahwa perbudakan ini tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa dia dia, dia adalah apa? Penghinaan. ya? Jelasnya, ini bukan penghinaan, tapi ini adalah mengangkat, ya menghilangkan maksa dan mewujudkan padanya apa? Kemaslahatan. Ya. Sebab. Orang-orang kafir yang ditawan kemudian dijadikan budak, ya kalau mereka tidak hidup bersama kaum muslimin, ya mereka akan tetap hidup di atas kekufurannya yang tidak ada aturan. Ya di dalam kekufuran tersebut mengikuti hawa nafsu dan mengikuti syaitan berbuat kerusakan di muka bumi. Tapi kalau dia hidup bersama kaum muslimin, pasti semuanya terukur dengan ukuran apa? Syariat. Walaupun mereka punya kejelekan, kejelekannya akan apa? Tertahan. Selain daripada itu. Ya Mereka bisa mengambil Akhlak yang baik dari umat Islam Dan ada anjuran Bagi siapa yang memiliki budak diajari Dia masuk Islam Kemudian diajari ya Kemudian kalau dia bebaskan kemudian dia nikahi Maka dia dapat dua pahala Dapat dua pahala ya, Maka sebenarnya perbudakan ini Ini adalah lahan amalan salih Yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk siapa Untuk kaum minin Saling memanfaatkan Ya, jadi kalau lihat dari sisi-sisi kemanusiaan Di dalamnya ya, Sisi kemanusiaannya lebih banyak ya, Di dalam hal tersebut ya. Dan keberadaan Dia terpikat dan menjadi Kepemilikan seseorang Itu bukanlah hal yang Apa namanya dikatakan Sebagai hal yang Merendahkannya secara mutlak Betul kedudukannya di bawah Tapi bukan artinya menunjukkan Hal yang menghilangkan Makna kemanusiaan di dalamnya jelas sampai sini ya, baik ya sebab di dimaklumkan di dalam kehidupan pun ada yang menjadi pemimpin, ada yang menjadi bawahan, ya bawahan ini bukan artinya dia bawahan kita bermana tidak ada kemanusiaannya sebagai bawahan ya kan begitu ya. begitu adalah hal yang sedangnya diperhatikan ya sebab di masa ini kaum munafikin itu mencela umat Islam dari beberapa sisi, sisi yang paling banyak mereka angkat ini, di masalah perbudakan, ya Jelasnya di masalah perbudakan. Mereka menganggap bahwa syariat Islam ya sangat apa jelek dengan syariat perbudakan ini. Ya, dan tom setelah mendengarkan bagaimana Islam mengatur dalam perbudakan dan apa maksud dan tujuannya, subhanallah, tidak ada yang nampak kecuali apa hikmah kemaslahatan dan kebaikan untuk manusia yang diperbudak maupun yang apa namanya yang memperbudaknya baik kemudian kata beliau Rasimah keluar pembahasan berikutnya ya jadi ini dalilnya ya kemudian diantara dalil lain juga apa e, kisah Muayyib bin Hakamas Sulami bagaimana Muayyib bin Hakamas Sulami apa membebaskan budaknya ya sebab Muayyib bin Hakamas Sulami waktu itu dia dia sedih budaknya ini di jaga kambing kambingnya hilang satu ya dimakan oleh serigala maka dia pun menzalimi budaknya. Ya, maka kafarnya dia apa? Dia bebaskan budak perempuan ini dia bawa kepada Nabi, maka Nabi pun bertanya. Pertanyaan yang dia maklumi tentang masalah apa? Ainallah. Dia berkata, fisama. Ya, di atas langit. Ya, Nabi bertanya di mana Allah? Maka budakin menjawab di atas langit. Ya, kemudian Nabi bertanya lagi kepadanya, man ana? Siapa saya? Budak perempuan itu berkata, engkau adalah Rasulullah karena etik hak Ta'innahat Mukminah, bebaskan dia seunggernya dia adalah seorang perempuan Mukminah jelas ya maka perhatikan bagaimana budak perempuan ini sudah terdiri sampai sedemikian rupa Ta'uhidnya ya ini maslahat atau bukan ya maslahat yang sangat besar ya membebaskannya dari api neraka ya. kalau dia di atas kekukurannya dia di mana dalam neraka wali ya jadi untuk kemaslahatan dirinya untuk kemaslahatan manusia kalau dia tetap di atas kekafirannya maka kekafiran itu akan mengarah untuk mengikuti segala jalan, jalan kejelekan yang dibisikan oleh syaitan ya. jelas maka tatkala dia berada di dalam kepemilikan umat islam dan aturan umat islam maka akan menjadi baik di dalam hal itu kemudian kata beliau wa man a'ta pasirkan lahu fi abdin abad Nah, ini permasalahan tentang apabila seorang syarikat membebaskan budak milik bersama. Sekarang ada budak misalnya milik tiga orang. Ya, salah satu dari tiga orang ini dia bebaskan miliknya. Karena milik tiga orang dia punya apa? Seperti gak dikatakan kamu dari kepemilikan saya kamu bebas jelas ya maka kalau ada membebaskan budak seperti ini maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan anjuran dalam hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim Man a'ta abdin, ta malum, adil, a tak syirkan fi abdil tanlaku malum yablugu zaman al abd kuim al abd anhi kima al adil faaqtashurkaahu wa atqa al-abdu wa al wa nah jelas ya dan di dalam uh, akan datang lagi uh, baik saya baca dulu terjemahannya ya, Ibnu Ibn Umar nabi bersabda siapa yang membebaskan seorang budak yang dia berserikat dalam budak itu dan orang yang membebaskan ini punya harta ya yang mencukupi untuk membebaskan budak Pak budak yang dia bebaskan dihitung berapa nilainya? Ya, dihitung berapa nilainya. Ya, kalau dia bersyarikat misalnya tiga orang, budaknya nilainya 100 juta misalnya. Ya, atau anggaplah 140 120 juta misalnya nilainya. Jelas ya, budaknya. Dia uh, milik tiga orang. Dia bebaskan milik dia. Kalau dia punya harta, dia bebaskan, maka dia tambah berapa? Delapan puluh dia diberikan kepada syarikatnya dia bebaskan sempurna, jelas ya. Kalau dia ndak punya sudah berarti kewajibannya dia sudah bebaskan apa, apa yang dia miliki. Nah, sisa berikutnya ada hukum berikutnya. ya Di sini Syukari terangkan dua hukum ya. Jadi kalau dia bebaskan dia punya syarikat pertama begini, dia berusaha membayar kepada syarikatnya. Dia tanya berapa harga budak itu dia lunasi semuanya, kemudian dia bebaskan sempurna. Ini yang pertama. Kalau dia tidak punya harta, maka dia bebaskan miliknya saja. Ya. Terus budaknya bagaimana? Berarti budaknya sebagiannya bebas, sebagiannya apa? Tidak bebas. Ya. Kan begitu? Maka ini ada tuntunan dari Nabi dalam hal ini diterangkan dalam hadits Abu Hurairah, ruwet Bukhari dan Muslim, man aat mamluk fa Siapa yang membebaskan sebagian dari makhluk? bagiannya dari uh, bagiannya dari mamluk dari budak maka hendaknya dia bebaskan seluruh budak kita dari hartanya fa ya kalau dia tidak punya harta kuimal mamluk bi matal maka si mamluk ini budak ini diberikan kimanya dengan kimar harga seadilnya ya thumma yustas'a bi لَمْ ladzi lam yuktaq. Gair misku, kinalih, kemudian serta itu di istis A. Nah inilah pembahasan apa di sini? Istis A. Ya. Pada e, bagian orang yang belum dibebaskan, tanpa memberatkannya Gair, misku, kinalih, tampang memberatkan si budak. Nah, di sini tiga bentuk pilihan. Ketiga ketentuan. Yang pertama, seorang yang bersyarikat, ingin diabebaskan seorang budak, ingin dibebaskan bagiannya. Pilihan yang pertama dia bebaskan dulu seluruhnya, ya dia bayar kawan-kawannya yang bersyirikat di situ dia bayar semuanya, ya dia tanya berapa harga budak ini dari harga itulah dia bayar seluruh syirikatnya. Kemudian dia bebaskan, ini yang pertama. Kalau dia tidak punya harta, maka dia bebaskan apa? Hah? Dia bebaskan bagiannya saja. Kalau dia punya bagian sepertiga, dianggap sepertiga ini kamu bebas, jelas. Ya, kemudian yang ketiga. Si budak ini oleh orang yang lainnya Pemilik yang lainnya, syarikat yang lainnya Harus diistis'a Istis'a apa? Diidinkan untuk dia berusaha Ya dibebaskan dia berusaha Untuk menutupi kekurangan dari bayaran Untuk menutupi apa? Kekurangan dari bayaran Jadi si budak diidinkan dia berusaha Untuk apa? Menutupi apa? Menutupi kekurangan dan membayar syarikat yang lainnya Baik kemudian kata beliau rahimahullah, wala يصح شرط الولاء Dan tidak syah. Ya, tidak syah. Ada pensyaratan wala untuk selain yang membebaskan. Ya, ini penjelasan tentang wala. Wala itu artinya apa? ha penisbatannya. Ya, penisbatannya. Jelas. Ini budak dia menjadi wala. Kalau dia bebaskan dia menjadi wala bagi siapa? Bagi yang membebaskannya. Bagi yang membebaskannya. Dan ini punya hukum-hukum. Ya kalau dia meninggal nanti si budak misalnya meninggal, maka orang yang membebaskannya ini dia punya hak dari sisi warisan bil wala. Ini akan datang nanti pembahasannya di bab warisan. Kapan dia mewarisi bil wala. Jelas ya? Ya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda ya Al-Hadhiri, "Innamal wala'u liman a'taq." sungguhnya ya itu bagi siapa yang dibebaskan Dalam hadis Aisyah ya, Kira Bukhari Muslim dalam apa namanya? konteks yang berkaitan ragam dan sangat panjang, kisah tentang Barirah. Ya, yang dibebaskan. dimana mana apa? Aisyah ingin membebaskan Barirah tapi keluarganya mensyaratkan walanya milik siapa? milik mereka, maka Nabi berkata inna wala uliman a'taq. Ya wala itu bagi siapa hmm. yang ingin membebaskan. Walahnya bagi siapa yang membebaskan. Oke, kalau misalnya Aisyah membebaskan, maka walahnya milik siapa? Aisyah radhiyallahu taala. Kemudian kata beliau wa alaihi tadbir wajuzud tabbir, ayatika bimauti malikihi Uhu. Ya ini penjelasan hukum berikutnya Tentang budak al-mudabbar Istilahnya budak apa? Al-mudabbar Kenapa dikatakan mudabbar? Dari kata dubur Dubur itu adalah sesuatu yang paling ujung Dari sebuah perkara Jadi perkara ujungnya Paling luarnya itu disebut apa? Dubur Karena itu belakang manusia disebut dubur Sebab dia apa? Ujungnya Jelas ya? Dikatakan dubur
1: Ya. Baik.
0: Jadi ya, dikatakan mudabbar kenapa? Sebab budak ini oleh tuannya dikatakan kamu bebas. Ya, kamu bebas apabila saya meninggal. Ya. Apabila apa? Saya meninggal. Jadi kebebasannya itu diberikan kalau dia meninggal. Karena itu dikatakan mudabbar sebab memang apa? Dia di ujung kehidupannya baru apa? Jidung kehidupan pemiliknya baru dia bebas jelas ya nah, dan mudabar ini adalah hal yang diperbolehkan hal yang diperbolehkan Ya. dan hal yang disyariatkan ada nas-nas yang menjelaskan tentang hal tersebut Ya. dan di disini Syokani menjelaskan hukum yang lain kalau misalnya si pemilik ternyata dia sudah berkata kepada budaknya sudah kalau kamu meninggal nanti kamu bebas ternyata di tengah jalan berjalan beberapa tahun Ya, ternyata tuannya perlu untuk menjual bulanin. Ya apa kabar dia jual? Ya Syukari menjelaskan kalau dia perlu pemilik perlu maka dia boleh untuk apa menjualnya. Nah ini berdasarkan hadits Jabir riwayat Bukhari dan Muslim. Anda rajulan a atau pak Ya,
1: Saya
0: ada kesalahan kayaknya? Ante ini tertulis. Kalau nggak salah Anduburin dalam riwayatnya. Nah. Lagi nanti kita percaya. Suara lelaki membebaskan budak dari dubur. Fa apa namanya yaitu budak mudabbar. Fastaja, lalu orang itu perlu. Fa sadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengambilnya. laman man yashtarihi minni. Maka Nabi berkata, siapa yang ingin membelinya? Ya. Dari saya. Fastara hun bin billah bikada wa kadaw aku ilaihi. Maka Nuaim bin Abdillah membelinya dengan harga sekian dan sekian, lalu mengembalikan, lalu harga itu diberikan kepada siapa? kepada Tuannya, jelas ya. Maka ini menunjukkan bahwa boleh menjual budak budak kalau memang ada keperluan. Kalau memang ada apa, ada keperluan dan dia tidak bisa, yang berhutang tidak mampu lagi dia bebaskan, dia lunas utangnya dari jalur yang lain, ya dengan kecuali dengan cara dia bebas menjual budaknya, maka ini tidak ada masalah sebab yang asalnya masih haknya. Kemudian kata beliau rahimahullah. Ini tentang budak al mukatabah sekarang. Ya tadi al mudabbar dan hukum-hukumnya Lagi kita terangkan. Sekarang al-mukataba dan hukum-hukumnya. Al-mukataba itu adalah budak yang telah terjalin perjanjian antara dia dan antara apa? antara pemiliknya, ya bahwa kamu hargamu sekian misalnya, ya kamu boleh bebas tapi kamu lunasi harga itu, di, di, diberikan apa? tulisan, muka, apa? ya, jelas ya? jadi misalnya kamu harganya sepuluh juta, kamu lunasi sepuluh juta ini dalam sepuluh tahun, ya? kamu misalnya hargamu seratus juta, kamu lunasi dalam berapa? 10 tahun, ya. Maka dia berusaha untuk mengembalikan setiap tahunnya 10 juta ya, diberikan. Jelas ya, dia berusaha selama 10 tahun. Inilah al-mukatabat. Jelas ya, jadi mukataba kata uh, penulis adalah hal yang diperbolehkan, boleh melakukan kutabat mukataba terhadap harta. Dan ini dalilnya adalah ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fakatibuhum in alim fihim khaira." maka lakukanlah muqataba dengan budak itu kalau kalian tahu bahwa padanya ada apa? ada kebaikan kalau diketahui orang tersebut ada kebaikan maka tidak ada masalah jelas ya? nah, dan budak muqataba ini yang telah kita bahas di bab zakat, mereka bisa dibantu dengan apa? Ha? dengan zakat, demikian pula budak yang berada di istis'a yang tadi, bisa dibantu dari zakat untuk membebaskan apa? membebaskan dirinya Iya. Jadi dia melakukan muqatbah terhadap sejumlah harta yang harus dia serahkan, dan ketika dia telah saya siru indal wafa, maka ketika dia sudah melunasinya saya <tos> siru dia pun menjadi apa? Menjadi bebas. Ya minhu kubikah masallam? Ya baik sekarang muncul permasalahan. Kalau ternyata dia sudah serahkan misalnya <tos> sudah terjadi akad perjanjian sudah. Ya kita lakukan muka kata perjanjiannya begini, kamu bayar sekian dalam sekian tahun. Ya sudah terjadi perjanjian. Dia sudah mulai masuk bekerja, dia bayar, dia bayar, dia bayar. Baru bayar sepertiganya setelah itu tidak mampu lagi. Dia membayarnya Apa yang terjadi kalau begini? Ya, kalau dia sudah bayar ketiga, dia sepertiga misalnya kata Syokani maka dia telah membebaskan dirinya sekadar dengan apa yang dia sudah serahkan. Jelas ya? wa ila ajiza an malil kitabah kalau dia tidak mampu menyerahkan malil kitabah sudah jatuh tempo belum diserahkan sudah lewat misalnya maka dia kembali sebagai apa kembali dalam perbudakan jelas ya ini hukum berkaitan dengan al kitabah baik kemudian kata beliau rahimahullah wa man ya wa man istaulada Nah, berkaitan dengan muqata'ah tadi, ada satu poin lagi. Jadi kalau dia tidak mampu menyerahkan seluruh harta maka dia kembali sebagai apa? Sebagai budak. Baik, sekarang misalnya dia tidak mampu, Muka muqata'ah tidak mampu. Ya, ada orang lain yang mampu untuk membebaskannya. Ya, maka boleh saja muqata'ah ini dibeli lagi oleh apa? Orang lain. Ya. Dibeli orang lain, mereka yang membebaskan Sebab Barirah radhiyallahu taala anha, ya budak dari Aisyah. Keluarganya melakukan muqatabah terhadap siapa? Bariro. Ya, melakukan muqatabah. Jadi sudah mulai mereka bayar. Jelas ya? ya kemudian Aisyah berkata, saya akan membebaskan kamu. Tapi, wala'mu adalah milik saya. Jelas ya? Keluarga Bariro berkata tidak. Bebaskan saya, ndak apa-apa. Tapi wala' milik siapa? Milik mereka. Maka Nabi pun mengucapkan hadis yang telah kita baca. Innamal walau abad liman ataq sungguhnya wala bagi siapa yang membebaskan. Kemudian kata beliau wa man istaulada amatahu lam yakhilla lahu bi uhu wa ataqat bi mautihi wa tanjizihi li atkihi. Ya. Atau tanjizihi li Baik. Kemudian kata beliau rahimatullah siapa yang apa membuat budaknya itu melahirkan Ya, budak perempuannya melahirkan maka tidak halal baginya menjual budak itu. Jelas ya, tidak halal baginya untuk apa? Menjual budak tersebut. Nah, ini penjelasan tentang masalah budak yang telah apa? Ya, budak yang telah dia gauli sampai budaknya sudah apa? Melahirkan. Sampai budaknya melahirkan. Apakah? Ya, budak ini boleh dia jual atau tidak? apa budak ini boleh dijual atau tidak? Ini permasalahan oleh Ashoka ini dipandang. Bahwa hadit-hadit yang warid dalam hari ini. Ini adalah hadit yang syah. Ya, adalah hadit yang apa? Yang syah. Tidak boleh seorang itu menjual budaknya. Tidak boleh seorang itu menjual apa? Yang menjual budaknya. Apabila budak perempuan itu sudah melahirkan darinya. Ada hadit-hadit yang dijelaskan di sini. Ya tapi kebanyakan dari hadis-hadis ini ada kelemahan. Karena itu terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, di dalam hadis-hadis ini. Ya, kebanyakan para ulama berpendapat dengan hadis. Ya, mereka berpendapat bahwa apa? Dia budak itu tidak halal untuk dijual. Dan sebagian para ulama yang lain, mereka berpendapat bahwa budak-budak tersebut boleh untuk dijual. Boleh untuk apa? Dijual. Nah, ini dua pendapat di dalam para ulama dan asy di sini rahimahullah menguatkan pendapat yang mana? Yang pertama, pendapat Jumhur bahwa tidak halal dia jual ke sebab beliau memandang bahwa hadit-haditnya dari seluruh jalan-jalannya bisa dikuatkan. Ya. Baik, kemudian kata wa ataqat biwaatihi dan budak ini bisa bebas dengan apa? Dengan meninggalnya. Ya, jadi kalau si tuannya yang apa namanya tuannya sudah meninggal dan si budak perempuan ini sudah melahirkan anak tuannya maka dia ketika tuannya meninggal maka dia pun menjadi apa menjadi bebas nah kemudian kata beliau wa tanjizihi li ya dan dia wa bitanjizi li dia bebas karena dia meninggal atau dia bebas karena memang sudah disiapkan untuk dia bebaskan sudah disiapkan untuk dibebaskan. Jadi kalau sudah seperti ini keadaannya dia menjadi bebas ketika keadaan tersebut sudah ada, apakah ketika dia meninggal ataupun tuannya sudah membebaskannya. Baik, ini sejumlah perkara yang berkaitan dengan masalah apa al-eitul. Ya, dan ini pembahasan ya kita seperti yang saya sebutkan ya pembahasan-pembahasan ya dibahas ya dan ini dari bab al-ilm seorang mengetahuinya dan melihat keindahan syariat ya walaupun sekarang ini pembahasan ini tidak ada yang apa memerlukannya sebab ya tidak ada budak yang dibeli ya, tidak ada budak yang dipa untuk saat ini tapi di masa mendatang ini pembahasan adalah hal yang apa hal yang berjalan ya dan hal yang diperlukan sebab jihati samabilillah itu dikabarkan oleh nabi akan tegak sampai apa hari kiamat ya akan tegak sampai hari kiamat. Sepanjang dia masih tegak sampai hari kiamat, tetap harus ada, apa? ya, harus ada budak yang ditawan. Jelas, ya, baik. Bagian hukum tetap berjalan. Ya, berikutnya pembahasan tentang Kitabul wakaf Ya, Pasal Wakkaf ini kita undur dulu, ya. Hari ini Jumat ternyata. Saya lupa. hari ini hari Jumat. Ya. Baik. Kita cukupkan dulu sampai sini. Insya Allah, setelah... Uh, Hari ini Jumat Maka season sebelum duhur tidak ada Sebab hari ini Jumat Jadi nanti kita mulai lagi kapan? Pada duhur atau pada Ya.
1: Pada Jumat atau pada Asar?
0: Pada Asar. Ya, pada Asar Bada. ya. ya? Gak apa-apa, kita pada
1: saja.
0: Ya, sekalian istirahat ya Kalau sepekat istirahat Gak ya. apa-apa, insya Allah Libur satu season untuk istirahat Baik, jadi setelah setelah asar insyaallah taala kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta